0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, wo es rund ums Lernen geht. Und heute ähm, habe ich eine ganz faszinierende Person am anderen Ende der Leitung, nämlich die Maike Iwanek. Maike Iwanek ist Dyskalkuli-Trainerin, begeisterte Nachhilfelehrerin für Mathe, aber sie hat ursprünglich gelernt, äh, ist Informatikerin, hat auch äh, zwölf Jahre lang Informatik, als Informatikerin gearbeitet und vor allen Dingen, sie hat ein Handicap. Nämlich, sie hat ja, keine Arme. Das ist ein Gendefekt, das kannst du ja nachher noch mal selber kurz sagen. Ja, so, ja. Und, und was ähm, so besonders ist, finde ich jedenfalls, also sicherlich, sie ist ganz viel auch auf Hilfe angewiesen, aber sie geht ihren Weg. Und, äh, und sie ist dann zum Mathe-Nachhilfe gekommen, nämlich, weil auch andere Menschen Handicaps haben, nämlich zum Beispiel das Handicap nicht so gut matte zu können. Herzlich willkommen, liebe Maike. Schön, dass du da bist.
1: Danke. Hm, Dankeschön. Ich freue mich auf unser Interview. Genau. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Hm. Ähm, stell dich doch mal bitte noch selbst noch ein bisschen vor, hm. wie dein Werdegang genau. ist, dass die Leute ja. wissen, wer du bist.
1: Genau, also ich bin Maike Ibernig, ich komme aus Böblingen, genau das liegt in Baden-Württemberg, ganz in der Nähe von Stuttgart. Da bin ich auch. Ja, geboren Also ich bin nie weit weggezogen, immer so im Böbling rum. Genau, und habe dann, genau, ich zeige jetzt gerade nochmal, ich fange am besten mit meinem Handicap an, genau, also man sieht das. Ich habe, also die, die das Video heute angucken, genau, ich habe nur Arme, äh, keine Arme, sondern keine, genau. Und hier zum Beispiel habe ich auch einen kleinen Ellenbogen, also ich habe einen ganz kurzen Oberarm. Hier ist ein Ellenbogen ausgebildet, hier habe ich keinen, also ja, da ist nichts. Und zum Beispiel dieser Finger hier, der ist auch kontraktiert, sagt man da, der ist immer gebeugt, und, aber ich schreibe mit links und damals hat man dann geguckt oder überlegt, ob man den begradigt. Aber weil ich damit eben gelernt habe zu schreiben, hat man das so gelassen. Ich hänge da den, den Stift ein und dann kann ich damit schreiben, genau. genau. Und diese Behinderung, die ich habe, diesen Gendefekt, das ist das sogenannte TAR-Syndrom, das ist ganz, ganz selten in Deutschland. Also ich glaube, es gibt im Moment 26 Fälle, die da... Hm. Bekannt sind, gut, wahrscheinlich meldet auch nicht jeder, aber ja. genau, und zwar: das bedeutet Thrombozytopenie-Absent-Radius-Syndrom. Thrombozytopenie ist ja eine Bluterkrankung, also, wenn ich jetzt mich verletzen würde und die Thrombozyten sind sehr niedrig, dann kann es sein, dass ich eben mehr blute als jemand anders. Ja. Und Absent-Radius, der Radius ist eben Knochen im Unterarm und deswegen ist das nicht ausgebildet. Es gibt das thr syndrom auch noch in Lang, ich habe das Kurzarm. Und da hat man dann den kompletten Oberarm und dann kommt die Hand, die ist dann so ein bisschen nach innen geknickt. Genau, und das bricht nur aus, wenn die Mutter Träger ist. Also meine Mutter ist Trägerin, das hat man aber damals, also ich bin 76 geboren, da hat man ja. immer gesagt, Laune der Natur. Und ich bin dann nämlich, witzigerweise, nach Berlin zu dir. <lacht> und zwar war das 2006 während der WM, an der Charité haben die da geforscht. Und ich wollte auch immer mal wissen, man hat immer nur gesagt, ja, ich habe eine Dysmelie Und immer fragen die Ärzte und ich wollte nicht wissen, was es genau ist. Und ich habe hab auch mal in Freiburg gefragt, das war es dann aber nicht. Und dann bin ich nach Berlin eingeladen worden, an die Charité. Und da hat man dann Bluttest gemacht und man konnte wirklich, also es ist eine Deletion aus dem ersten Chromosom. Und die konnte man bei mir eben feststellen. Und dann hat man das Blut von meiner Mutter auch untersucht. Und da, sie hat ja. auch diese Deletion. Und dann muss aber vom Vater, der muss irgendein Protein, Produzieren und wenn das zu wenig ist, dann kommt es zum Ausbruch. Ach
0: so, und deswegen war bei deiner Mutter und das ist ganz wahrscheinlich. Ja, ganz selten,
1: nicht. ja. Und leider,
0: ähm, mein hm. Vater ist
1: leider schon lange verstorben, da konnte man auch gar nicht mehr schauen, ob er eventuell zu wenig Protein hat. Aber bei hm. anderen Fällen, wo eben beide Elternteile noch leben, hat man das geguckt und das wurde eben erforscht und jetzt weiß man ganz genau, wie sich das eben weiter gibt. Ja, genau. Hm. Ja. Also es ist wirklich sehr, sehr äh, selten, also es müssen eben beide zusammenkommen. Mhm. Und meine Omi hat diese Deletion auch, also die hat die weitergegeben. Und meine Omi hat auch noch drei andere Kinder und die haben es alle drei nicht weitergegeben bekommen. Also das kann auch noch
0: passieren, mhm.
1: also es ist wirklich sehr selten, aber wie gesagt, ich lebe damit gut und ich kann es mir auch nicht anders vorstellen. Und ja, genau.
0: Was, was, wir haben uns ja vorher im Vorfeld schon unterhalten und zwar ist mir hängen geblieben, dass dein Mathelehrer, der ja wusste, dass du sehr gut Mathe kannst, als du ihm gesagt hast, naja, also ich habe vor, mich selbstständig zu machen und da sagte der, naja, also drauf hättest du es schon, aber eigentlich kann ich mir vorstellen, die Kinder werden nicht kommen, weil... Naja, ohne Arme, das ist so eine Sache und einige Eltern vielleicht, die gucken dann ein bisschen komisch, nicht? Also Inklusion außerhalb der Schule sozusagen. Ähm, wie ist es denn damit gegangen?
1: Genau, also ich, äh, ich bin dann eben zu meinem Mathelehrer und der hat gesagt, er glaubt, dass das schwierig werden kann ich denke auch eher, dass wahrscheinlich die Eltern, die zahlen dann Geld und dann geht man da hin und es ja, kann ja sein, dass ich gar nichts drauf hab. und aber mittlerweile, oder gleich eigentlich von Anfang an, also die Schüler, die sind sehr, ja, die sind sehr offen, also ich glaube, also manche gucken mal kurz oder ja, also da gibt es gar keine Probleme und ich denke eher, dass es ein kleiner Vorteil ist, weil ich habe eben ein sichtbares Handicap und die Schüler haben ein Mathe-Handicap und mhm. sie wissen genau, ich kann mich da sehr gut reinfühlen. Also ich bin eben, ja, ich denke, ich bin auch ein sehr empathischer Mensch, ich kann auch immer... Ich sehe auch bei meinen Schülern, wenn die jede Woche kommen und dann sehe ich schon, aha, heute ist nicht so gut, und dann frage ich und dann kriege ich gleich irgendwas erzählt. Ja, das war blöd in der Schule oder hm. ich habe heute ganz stark Kopfschmerzen. Ich sehe das irgendwie direkt an Menschen. Also ich habe da, glaube ich, auch so eine kleine Begabung oder vielleicht auch durch mein Handicap bin ich da einfach ein bisschen sensibler. Ja, und die Schüler gut. nehmen das wunderbar auf. Also ich denke, für die ist das in Ordnung. Die helfen mir auch mal, wenn was runtergefallen ist. Oder die Jüngeren, witzigerweise, die stellen dann auch mal eine Frage wie gehst du aufs Klo, oder wie machst du das, oder gucken dann mal, wenn ich schreibe das erste Mal, das ist natürlich auch faszinierend, und die Älteren, ich weiß nicht, ob sie sich nicht trauen, oder ob ihnen das egal ist, die fragen erst, wenn sie zum Beispiel, also sie hören ja auch immer, oder sie sehen mich auch mal Auto fahren, oder äh, sie, sie hören eben, dass ich ein Auto habe, und dann machen sie den Führerschein, ist ja dann so die Zeit kurz vorm Abi, und dann, wenn sie erzählen, oh, ich habe Fahrstunde, und dann sage ich, oh, und wie geht es mit dem Fahren? Und dann sind sie, ja, oh, ganz gut, aber jetzt ist ihnen aufgefallen, wie ich das denn mache mit dem Lenkrad. Ja. Und dann komme ich mit ihnen auch ins Gespräch und ich hab, also ich lenke mit dem linken Bein, das ist wie ein Fahrradpedal, das ist eine Automatik. Und dann ist das linke Bein ja frei und dann ist da wie ein Fahrrad, also nur ein Fahrradpedal angebracht. Und dann kann ich nach vorne treppeln, den ganzen Lenkrad nach rechts und nach hinten nach links. Und zum Beispiel Blinker und so, das habe ich alles wie in so einer kleinen Fernbedienung. Mhm. Ja, genau. Und ja. Das, ja, das ist für die Schüler dann faszinierend und dann freuen sie sich, genau. Und ähm, was jetzt mittlerweile auch ist, deswegen ist es eigentlich auch ein Vorteil mit den kurzen Armen. Ich werde jetzt im Supermarkt oder so. Ich denke, ja, ganz, also ich wohne ja auf einem eingemeindeten Dorf in Dagersheim und Böbling ist die nächste große Stadt, aber das spricht sich natürlich rum. Und wenn ich jetzt im Supermarkt bin, dann kann es sein, ich stehe in der Obsttheke und dann sagt einer, oh, sind Sie die mit der Nachhilfe? Ach so, schon so viel
0: Wiedererkennung. <lacht> ja,
1: könnte könnt ich eine Visitenkarte haben? Ja, mein Kind braucht auch unbedingt Nachhilfe. Also das ist ja. fast schon ein, ein Alleinstellungsmerkmal, wo ich wirklich, ja. nicht, oh, die Leute erkennen mich und ich denke mittlerweile spricht es sich auch um, die Frau mit den kurzen Armen, die ist gut in Mathe. Also irgendwer hat mir das auch von drei davon weiter erzählt, ja. dass er da beim Friseur war. Und da wurde wohl über mich gesprochen und so, also, also ich habe jetzt mittlerweile, glaube
0: ich, echt einen ganz guten mhm. Toll. Ja, ja also, das ist, siehst du, dann macht man wirklich aus einem Problem eine Chance, oder? Ja, genau richtig auch, ja. Alleinstellungsmerkmal, kurze Arme, siehst du, da ist sie, da ist sie, Visitenkarte, cool. Siehst du, ich muss mir extra Hosenträger hier haben, damit man ja, mich genau, erkennt. Andere, <lacht> <lacht> irgendwas braucht man, mhm. ja. Außerdem ja. ist ja hier noch der Vorteil, dass dann die Hose hält. Also das dann oh, ja. Oh, ja. <lacht> ja. prima. Jetzt kommen wir aber zu deinem Mathe. Also du bist ja, ja diejenige, die jetzt also wirklich absolut für Mathe schwärmt und für, vor allen Dingen Mathe für Mathe begeistert. Und das, das ist ja auch ein Thema, was wirklich also ich glaube deutschlandweit oder vielleicht noch deutlich drüber äh, immer ein Thema ist. Also, ich kenne, äh, bin ja selbst Lehrer, ähm, wenn ich immer mal wieder höre, ja, in Mathe sind jetzt gerade wieder äh, sieben, nee, mehr, also 18 6 und 5, fünf 5 geschrieben worden und einer hat eine Drei geschrieben. So, das ist so ein Durchschnitt manchmal, nicht? Ich jetzt, was, was läuft denn da gerade? Und wenn ich jetzt frage, äh, wo hast du denn die meisten Schwierigkeiten? Mathe. Also selbst bei uns in einer, in einer Akademie, wenn wir jetzt auf Fort, also hier Coaching machen, wir sagen ja eher Vorhilfe als Nachhilfe, dass sie dann also relativ schnell von uns unabhängig werden. Dann sind aber tatsächlich ganz, ganz viele dabei, die dann sagen: Ich kann nicht richtig rechnen, ich, ich, ich kriege Angst, ich kriege Bauchschmerzen, wenn ich zum Matheunterricht muss. Wie gehst du daran?
1: Genau, ich würde jetzt mal kurz das PDF auch mit abmachen. Ja klar jetzt gucke ich mal, dass das klappt und dann genau. So. Genau, also, ja. Ja, also ja, das geht. kann ich eigentlich überspringen, genau, und dann habe ich hier, das habe ich eigentlich auch schon alles, glaube ich, gesagt. Genau, ja, das mit dem Discard Training hast du ja schon mhm. vorhin, genau. Soll ich das überhaupt noch. Oder soll man so anfangen, dass ich kurz die Übersicht sage und dann.. Ja, klar. Ja, genau. Hm? Genau, also für die, die jetzt nur im Podcast zu Hören, ich habe auch ein PDF gestaltet, mhm. aber ich lese eh dann alles vor. Genau, und ja, genau, also erstmal die Themenübersicht. Ich würde halt gerne darüber reden, was macht den Schülern der Oberstufe die größten Probleme in Mathe? Mhm. Dann, wieso fällt das Abi immer schlechter aus? Wie können wir die Schüler unterstützen, in Mathe besser zu werden? Dann Tipps für Eltern und Kochrezepte für Schüler, genau. Und jetzt kommen wir eigentlich schon dazu mit den genauen was den Schülern die größten Probleme macht oder wie ich da, genau, ich glaube, ich sag erstmal das und dann ja, kommt meine Frage an, wie ich dann darauf reagiere, wenn die Schüler kommen, genau. Also ich denke, die größten Probleme in Mathe sind einfach die fehlenden Grundlagen aus der Unter- und Mittelstufe. Also die Grundschule, die geht ja noch, die, ja, da lernt man eben einmal eins und plus minus mal geteilt und so weiter. Das ist nicht so problematisch, weil dann ja irgendwann auch der Taschenring kommt Wobei das große Problem dann eben ist, ich denke, es müsste in allen Bundesländern mittlerweile gleich sein. Es gibt ja dann ab der 10 oder manchmal, meine Schüler haben es jetzt ab der 9, immer einen großen Teil ohne Taschenrechner und dann noch einen Teil mit Taschenrechner. Und wenn man jetzt von der, sagen wir mal, ich glaube, der Taschenrechner kommt in der 7., 6., 7., je nach Bundesland und auch je nach Schulart, ja, dann haben sie den zwei Jahre immer nur benutzt. Und dann da haben sie noch einmal nicht mehr. Und was ich eben auch schade finde, das hat zum Beispiel mein Mathelehrer immer gesagt, man muss überschlagen können. Ja, ja. Wenn meine Schüler eingeben 1 geteilt durch zwei und dann sagt der Taschenrechner eine Milliarde, dann schreiben sie das ab, weil ja. sie sich vertippt haben. Und das ist schon ein großes Problem mit dem Taschenrechner auch, was ich sehe. Aber die Grundlagen aus Unter- und Mittelstufe, die sind natürlich sehr gravierend, wenn man das baut ja alles aufeinander auf. Gerade, parabel, brauchen ganz dringend Brüche, Potenzen und wenn man sieht, dass sie das alles nicht können, dann ist es schon ein weiter Weg, um dann in der Oberstufe überhaupt Fuß fassen zu können, weil sich eben, ich sage immer, Mathe ist wie ein Haus, das Fundament muss gesetzt werden, das ist Unter- und Mittelstufe und dann kommt das Dach, die Oberstufe und dann geht wirklich alles mit rein. Wahrscheinlichkeiten, da brauche ich die Brüche. Mhm. Und beim Ableiten brauche ich die Potenzen. Und das ist vielen Schülern leider nicht klar. Und wenn sie dann zu mir kommen, ich bin immer happy, wenn sie schon ab der 8. oder 9. kommen, dann kann ich das Ganze schon so ein bisschen abfedern. Da fange ich dann da an und verstärke da natürlich den aktuellen Stoff und mache immer mal so ein paar Lücken. Aber wenn sie, sagen mal, in der J1 oder manche kommen ja, Zwei Monate vom Abi, da kann man kaum mehr was machen, wenn ja, ja. der Schwachschüler ist. Das kriegt man nicht mehr hin, weil die ganzen Grundlagen einfach fehlen. Da muss ich dann Feuer löschen und sie dann auch fragen, was, wie viele Punkte willst du? Drei Punkte oder willst du neun? Und dann mache ich einfach mit ihnen Abi-Aufgaben und versuche ihnen das daran zu erklären. Und ja, genau macht das dann so. Was ich auch als, großen, als großes Problem sehe, gerade in der Oberstufe die drei großen Themen, die dann im Abitur drankommen, also die Analysis, das ist alles mit Kurven, XO3, XO4 ableiten, Integral, Stammfunktion, die Anal analytische Geometrie, das ist das mit den drei Achsen, wenn man auch im Raum Geraden und Ebenen darstellen kann. Und die Wahrscheinlichkeit, ich denke, das kennen auch alle, die heute zuhören, die werden zumindest hier in Baden-Württemberg, und ich vermute, ist es ist auch in anderen Bundesländern so durcheinander unterrichtet. Also eigentlich geht es ganz klassisch in der J1 los mit der Analysis. Da macht man so bis Weihnachten. Dann macht man Geometrie bis Ostern. Dann kommt wieder Analysis. Dann haben die Schwachen die ganzen Ableitungsregeln schon lange wieder vergessen. Ja. Und kurz vor Weihnachten macht man dann noch schnell die Wahrscheinlichkeiten, weil man die auch noch im Abi braucht. Und dann haben die Schüler ein riesen Chaos in ihrem Kopf. Manche Schüler wissen nicht mal, ob sie jetzt F von X schreiben müssen oder eben G Doppelpunkt X, weil wir in der Geometrie sind. Hm. Die haben einen riesen Durcheinander in ihrem Kopf und ich habe jetzt gehört, in anderen europäischen Ländern ist es so, dass das, zumindest Analysis und analytische Geometrie sind zwei verschiedene Fächer mit verschiedenen Mathelehrern. Aha. Und ich denke, das macht schon einen riesen Unterschied. Die haben drei Stunden Analysis, drei Stunden Geometrie in der Woche. Eigene Klausuren, weil hier ist es ja auch so, wenn wir dann eine Klausur schreiben, dann sind drei Aufgaben davon, dann schreiben wir ja, dann kommt wieder Analysis, dann sind die völlig bögenwind.
0: Mhm.
1: Ja, genau, also das sehe ich auch als großes Problem und ich versuche eben den Schülern dann Überblicke zu geben, das habe ich dir auch schon im Vorgespräch kurz mhm. erklärt. Also ich bin mittlerweile, also früher habe ich nur in Faschings oder Ostermain einen fünf tage kurs gegeben. Und der geht dann eben fünf Tage, drei Schulstunden und ich nehme maximal drei Schüler in meine Gruppe. Hier in der Region gibt es ganz viele, die machen wahrscheinlich viel mehr Geld als ich, aber die nehmen dann 20, 30 Schüler in ihre Gruppen. Hm. Dann kommen die Schüler zu mir oder erzählen mir, eine Freundin war da bei einem Kurs, sie hat nichts mitnehmen können, deswegen mache ich drei Schüler. Das kann ich auch gut hier noch in meinem Wohnzimmer machen. Genau, ich arbeite von zu Hause, das habe ich vorhin noch nicht erwähnt. Hm. Und dann drehe ich mir den Tisch und das ist eine nette Gruppe, man versteht sich gut und ich kann auch auf jeden individuell eingehen. Ich kann auch sagen, wenn ich merke, einer hat das noch nicht verstanden, dann kann ich sagen, ihr zwei anderen rechnet mal das. Ich kümmere mich geschwind um den dritten. Und jetzt habe ich eben angefangen, weil ich gemerkt habe, die Schüler werden eben immer schwächer. Es gibt immer mehr fehlende Grundlagen. Beginne ich mit Anfang der Gruppe 2, mit einer Dreiergruppe, wir treffen uns 14-tägig und fangen schon an fürs Abi zu lernen, was dann eben im Mai ist und es mündet dann in diesen Fünf-Tage-Kurs. Mhm. Und ich mache da dann auch immer ein Grundlagenthema, zum Beispiel binomische Formeln, Brüche, Potenzen, Geraden nochmal zeichnen, lauter so Dinge. Dann stelle ich ihnen, sagen wir mal in der ersten Stunde mache ich Ableitung als Thema, dann mache ich in der zweiten Stunde zwei, drei Ableitungen und erkläre die Stammfunktion. In der dritten Doppelstunde mache ich eine Ableitung, eine Stammfunktion und erkläre Ihnen die Gleichung. Und so bauen wir das peu à peu auf. Und dann und da in diesem Kurs, genau darauf ich bemühen, mhm. erkläre ich Ihnen auch die großen Zusammenhänge, zum Beispiel warum brauche ich eine Kurvendiskussion, was ist die erste Ableitung, wo ist der Hochpunkt und warum muss da die erste Ableitung 0 sein, weil eben die Steigung an einem Hochpunkt 0 ist und f' ist die Steigung, also muss ich f' von x gleich 0 setzen was ist eine Krümmung und so weiter und so gehe ich dann eben vor und versuche ihnen eben dieses große Ganze zu vermitteln. Und viele meiner Schüler sagen nach ein paar Stunden, ach, jetzt verstehe ich endlich, was ich da überhaupt mache, weil die machen immer so ein Insellernen und verbinden die Mathematik gar nicht. Also die lernen eben eine Stunde Wendepunkte, die anderen Stunden die Tangente, die dritte die, was weiß ich, die Hochpunkte und wissen gar nicht, was sie da überhaupt machen. Mhm. Ja. Ich komme
0: hier schon in Rage, Du musst
1: mir sagen. Ja, ja, hey, <lacht> ich auch. Das ist mein Lieblingsthema, wenn
0: ich da dann bin ich da. Äh, <lacht> okay, aber dann hake ich mal gleich ein. Also du hast auch hier bei deiner, bei deiner Folie geschrieben, die Lehrer unterrichten zu langsam. Und ist es nicht so, dass die meisten immer vorne weggehen und sagen, hier komm, wer nicht mitkommt, hat Pech gehabt? Ähm, es gibt es, genau.
1: Also es gibt hier, also wir haben hier, glaube ich, fünf große Gymnasien. Es gibt welche, die sind genau zack, 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 jede Woche, vor allem jetzt mit dem BA. Mhm. Es gibt aber, ich habe jetzt wieder aktuell einen aus der Zehnten, den fehlen von sechs Themen noch drei und wir haben Ach noch so. drei Wochen Schule. Ach und so, so. Ja. so mhm. Weil der will jetzt in der J1, Also wir haben, ich glaube, wir sind also, also bei uns ist es so, wir hatten bisher Mathe, Deutsch, Englisch als Leistungsfach und man konnte ein viertes dazu wählen. Mhm. Das wollen sie ab jetzt, ab dem Sommer umstrukturieren und man kann wieder selber zwei Leistungsfächer wählen die werden dann fünfstündig unterrichtet und er möchte Mathe nehmen. Hm. Und dann habe ich ihm auch gesagt, dann müssen wir jetzt die Themen noch aufarbeiten, sonst hast ja. du da gar keinen guten Start.
0: Ach so, du meintest also... Eins,
1: also es, macht nicht, es ist generell ja. es ist eher, ja, sagen wir mal, 80 Prozent sind zu schnell, würde ich sagen. Ja. Und 20 Prozent sind leider zu langsam. Die sind, ich habe jetzt auch in der J1 aktuell eine, die versucht halt, ich meine, die ist super lieb, die Lehrerin ich kenne sie selber nicht, mhm. aber die guckt halt, dass jeder Schüler mitkommt. Das mhm. ist toll. Ja. Aber am Ende fehlt dann halt die Zeit. Ich hatte auch meine Schülerin, die war für meinen Osterkurs angemeldet, das ist schon viele Jahre her, vier oder fünf. Und da hat sie mir gemeint, es tut ihr leid, sie haben die kompletten zwei Wochen Osterfernmatte, weil die Lehrerin gemerkt hat, dass sie nicht durchkommt. Also es gibt es immer mal wieder, aber mhm. dann, dafür verstehen halt die Schüler das, was sie lernen, sehr gut, haben auch gute Noten, mhm. aber am Ende reicht es dann nicht ganz.
0: Ja, genau. Also ich glaube, das ist sogar das Handicap oder das Prinzip unseres Bildungssystems. Nicht? Dass also ja nur ganz wenige Kinder in der Schule in der Lage sind, genau mit ihrer Geschwindigkeit zu lernen. Für die einen ist es zu langsam und für die anderen ist es zu schnell. Und die, die in der Mitte sind, das ist ja die Gausch-Glockenkurve, hat ja auch irgendwo was mit Mathe zu tun, glaube ich. Nicht? Ja. Die, für die ist ja ungefähr, <lacht> Entschuldigung, die Schule gedacht irgendwie und die anderen müssen halt gucken. Die einen hm, gehen genau, dann halt ja. zur Nachhilfe und die anderen steigen ja. irgendwann mal aus. Hm. Okay. Genau. Na okay, dann gib uns mal ein paar Tipps. Ja, Oder ja genau. Also ich möchte gerne ja
1: noch, genau. also was ich auch noch als großes Problem sehe, das wollte ich auch noch kurz erwähnen, ah, okay. die, die die Folie nicht sehen. Das finde ich sehr schade. Vielleicht kann man da auch. Ich weiß nicht, ob da man als der Eltern was machen kann oder ich finde, es wird immer mehr, dass die Schüler sich selber Themen erarbeiten müssen hm. oder es wird von einem Schüler über, ich weiß nicht, ob GFS überall, gibt es so wie ein Referat und der Schüler, also sagen wir mal, der Schüler soll Lage von zwei Ebenen für sich selber sich aneignen und muss dann das, was er verstanden hat, den anderen Schülern vermitteln und dann ist das klausurrelevant. Oh, hm. Das heißt, wenn der Schüler das schon schlecht rüberbringt, dann versteht mein Schüler noch vielleicht 30 Prozent davon mhm. und das finde ich ein Unding. Also ich finde, in manchen Schulen ist es so geregelt. das finde ich toll, dass die ihre Referate, das sind bei uns, man muss vor halb eins halten, das wird dann auch als Klausur gewertet. Mhm. Und an einer Schule, das finde ich toll, die gehen in eine untere Klasse, zum Beispiel in die achte und machen da Winkel oder Zeichen von Dreiecken, das finde ich super, aber dass ein Schüler aktuell Stoff vermittelt, das finde ich
0: einfach ein Unding. Ja, okay. Also ich meine, das ist eine Unterrichtsmethode, nicht? aber mm. es, es muss ja auf jeden Fall dann der Lehrer eingreifen, wenn da ja. irgendwas schiefläuft. Eigentlich
1: und, und schon, Arzt, genau. Dann, mm. genau, dann nehmen die nächste Folie.
0: Vielleicht kann ja Lehrer das ja auch gar nicht.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Mm.
0: Das mach du mal, <lacht> kann ich nicht. Ja
1: genau, also jetzt habe ich als nächstes Thema, mhm. also sind das ist jetzt meine Meinung einfach nur, ja, ich denke, dass das Abi immer schlechter ausfällt und ich kann ja auch nur von Mathe sprechen jetzt, ja, ja, die klar. anderen kenne ich nicht. Genau, also ich finde, die Anforderungen steigen schon ein bisschen an die Schüler, also man sagt zwar immer, ich habe jetzt auch gestern einen Artikel gelesen, dass das Abi wohl leichter wird, also ich kann das in Mathe nicht bestätigen, okay. ich finde, das hat ungefähr immer das gleiche Niveau. Und ich finde schon, dass es immer mehr wird. Zum Beispiel, ich hatte die Wahrscheinlichkeiten dann nicht im Abitur drin.
0: Mhm.
1: Jetzt sind es drei Themen. Und ich finde schon, dass sie immer, also auch generell, einfach mehr können müssen und einfach mehr Schule haben irgendwie. Dann mhm. ähm, finde ich eben, dass die Schüler sehr viel Außerschulisches haben. Das hatte ich zum Beispiel in meiner Kindheit gar nicht. Ich hatte vielleicht einmal Musikschule oder sowas. Oder bin dann noch zur Krankengymnastik. Mhm. Aber wenn ich jetzt gucke, ich habe einige Schüler, die sagen mir, ich kann Mittwoch 16 16.15 15 Uhr zur Nachhilfe. Und davor haben sie was und danach haben sie was und eh die ganze Woche haben sie was. Also da, da mhm. wundere ich mich nicht, dass sie ja, einfach nicht mehr lernen können oder dann einfach erschöpft sind irgendwann. Mhm. Und dann das Dritte, da hänge ich mir jetzt ein bisschen aus dem Fenster raus, aber ja, Lehrer wissen, also ich finde die jungen Lehrer, die jetzt nachkommen, die sind nicht mehr so kompetent wie die, Schu die Lehrer zu meiner Zeit. Also die wissen selber nicht alles. Also ich habe auch, also ich bin hier auch in der Nachhilfe bei einer Schülerin, ist es extrem, da gucke ich mir die ganzen Aufstücke durch und verbessere die Fehler. Das ist schon sehr mhm. grenzwertig, da haben wir jetzt auch mal mit der Schulleitung schon gesprochen, weil das geht, finde ich, gar nicht. Und was ich eben jetzt schon öfter gehört habe, also bei uns, ich weiß nicht, ob es überall so ist, aber ich vermute mal, die Lehrer gehen ja vor dem Mathe-Abi in die Schule, rechnen das durch und entscheiden dann, welche Aufgaben sie den Schülern geben. Und das kam jetzt in den letzten Jahren vermehrt vor, dass die Lehrer den Schülern gesagt haben, wir konnten auch nicht alles lösen, aber probiert ihr mal. Und das finde oh. ich schon oh. ein Unding. Also das ist ja. richtig heftiger. Genau, ja. deswegen, also ich glaube, die Lehrer, gerade auch, sagen wir mal, wenn sie von der Uni kommen, die sind einfach noch nicht so erfahren. Da muss man einfach wahrscheinlich ja. auch was an dem System der Studium für den Lehrer
0: ändern, denke ich mal. Naja, vor allen Dingen fehlt meistens in der Ausbildung der Lehrer eine sehr gute Methodikausbildung. Ich will nicht sagen gar, gar keine, aber die die Ausbildung ist, also das, was ich von meinen Kollegen sehe, die mhm. gekommen sind und ich frage immer, ich bin ja immer besonders neugierig und sage, okay, ja. was hast du jetzt da neues? gibt es neue Methoden? Ich sammle die ja fast mhm. und dann versuche ich die ja dann zu integrieren, aber die können mir nie was sagen und von Mindmap haben sie noch nie was gehört und von Zusammenstellung und, und allen anderen Sachen, mhm. meine Güte, es hat sich nichts geändert, Eher okay. tatsächlich noch zum Negativen und es kommt natürlich noch äh, gerade jetzt, ich weiß nicht, ob du das auch schon unten in Baden-Württemberg gemerkt hast, also oben in Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, äh, naja, also diese ganzen Quereinsteiger, weil einfach keine Lehrer mehr da sind. Mhm. Äh, ja. Lehrer gehen in Pension, die Erfahrenen ja. und äh, es sind bei uns zum Beispiel 30 Jahre lang keine Lehrer eingestellt worden. Kein Einsjahr, kein Jahr. Ich weiß noch ganz genau, die, die Überschrift in der Zeitung, ein Lehrer ist eingestellt worden. In, in Erkner, das war ein Grundschullehrer, nach 30 Jahren. Und, der, und äh, zufälligerweise, da, die haben also wahrscheinlich auch alle in Mathe nicht aufgepasst, waren dann plötzlich viele weg. Das war ja nicht zu erwarten, also gar nicht. Ja, und jetzt plötzlich fehlen die Hunderttausende von Lehrern. Und dann ist natürlich klar, also wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, okay, äh, Mathe kann ich, theoretisch, also jedenfalls ne. ist er da im Fach, im Fach sehr firm, aber dann kann er noch längst nicht unterrichten, wenn es so ein Quellensteiger ne. ist. Ne? Also das ist auch so ein Handicap. okay Ja, und ich finde auch gerade, wenn jetzt bei, also bei uns
1: ist nicht so schlimm, es wurden immer mal wieder Lehrer, es hm. gibt schon auch so ein Mittel, also nicht nur Junge, aber ich finde, wenn jetzt, die Jungen können ja dann die Älteren auch mal fragen und das ist ja, ja auch das Gute, wenn jetzt aber die Älteren alle weg sind, hm. kann man da gar nicht mehr nachfragen. Genau. Ja, ja. Ja, das ist, genau mit der Zeit reicht nicht für alle Themen, habe ich ja vorhin schon kurz hm. angerissen und ich finde einfach, es sind zu viele neue Themen, ich finde schon, dass es, alle sagen immer geacht, ja, daran liegt es nicht, aber ich, also zumindest in Baden-Württemberg hm. ist es so, der Stoff ist eins zu eins geblieben, in man und es gibt einfach keine Zeit zur Wiederholung. Ja. Also die, ja, die machen pro Woche ein bis zwei Themen, tack, 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 und wer es nicht versteht, der hat Pech. Hm. Genau, und dann bei uns eben noch, ähm, genau weil, also GTR ist der sogenannte grafische Taschenrechner, ich glaube Berlin hat den noch. Kann Wir hatten sein, den nicht. jetzt sehr, sehr lange, und jetzt kommt wieder der WTR, das ist der wissenschaftliche, der hat keinen Grafik mehr. Es ist dauernd ein Hin und Her. Also auch wenn jetzt eine Mutter für das Kind den teuren Grafischen gekauft hat, hat sie jetzt recht, Jetzt ist es wieder der BTR. Dann hm. haben wir jetzt gerade mal so ein paar Jahre jetzt wieder. Also jetzt geht los mit dem BTR. Jetzt heißt das Kurssystem wird umgestellt. Das ist hm. immer ein Hin und ja, Her. Und dann wissen ja die Lehrer auch wieder nicht, wenn sie einen neuen Taschenrechner haben, der Grafische, der, da musste man eher die Befehle auch auswendig lernen, um die Aufgaben zu machen. Jetzt muss man wieder back to the roots. Ich finde es sogar besser, weil die Schüler einfach wieder nicht mehr nur wissen müssen, wie muss ich den Taschenrechner bedienen. Aber mhm. die Lehrer brauchen wieder neue Ausbildungen. Dann sind sie da wieder Frischlinge. Ich genauso. Ich muss mir ja, ja. auch im Sommerferien alles beibringen. Jetzt kommt das neue Kurssystem. Jetzt kann man Mathe fünfstündig oder dreistündig wählen. Mhm. Wenn man es dreistündig nimmt, hat man am Schluss nur noch eine mathe mündliche prüfung mhm. Und fünfstündig bleibt ganz normal. Dann ist es Leistungskurs ja, da kennen die Lehrer sich auch wieder nicht aus, was muss ich wo unterrichten, hm. da kann ja auch passieren, dass einer ein Thema vergisst, weil er denkt, ah ja, das kommt da nicht und dann ist es doch und diese, ja, und also jetzt haben wir mal die Lehrer gefragt, weil meine Schüler jetzt eben auch die finale Wahl machen müssen, dann haben die Lehrer gesagt, wir haben noch keine Fortbildung, das kommt jetzt irgendwann, mhm. wir können euch nicht beraten und das finde ich ja. schade, weil ja, das ruiniert einem ja auch die Zukunft dann. Und es betrifft ja, ja nicht nur Mathe, ich kann ja auch Deutsch und alles mögliche jetzt fünf- oder dreistündig mhm. wählen ab nächsten Schuljahr. Und die Lehrer wissen selber noch nicht die Inhalte der, äh, der Fächer und wissen ja, auch ja. Noch gar nicht, wie sie das unterrichten sollen.
0: Ja, genau. Also, also es spielt dir eigentlich in die Karten, oder?
1: <lacht> ja, wobei ich jetzt gespannt bin. Also jetzt von meinen Zähnen nehmen fast alle diese drei Stunden Mathe. Ja, und einer nimmt sie fünf Stunden. Ich bin sehr gespannt, wie sich das bei mir auswirkt, Bei die mit den drei Stunden meinen, ja, Mathe ist daneben fast, da muss ich nicht Ach so. lernen. Ah,
0: ah, Aber sie ja, okay. haben dann
1: nur noch eine Klausur vor Halbjahr. Und ich habe ihnen gesagt, die muss sitzen. Ich finde das ja. gar nicht so toll. Und sagen wir mal, wir schreiben im Oktober die erste und im März die zweite. Dann hm. ist das ganz, ganz viel Stoff. Das habe ich ihnen auch schon versucht zu erklären. Ja, und ja. gesagt, weil viele haben gesagt, sie kommen erst mal gar nicht mehr.
0: Ja, okay. Ich habe
1: also, also hab immer eine Warteliste. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn du weg bist, dann nehme ich immer neuen. Wenn du dann aber im November kommst und sagst, ich brauche doch mal nach Hilfe, dann mhm. musst du dich wieder hinten anstellen. Und mhm. jetzt haben wir ausgemacht, wir machen lieber wöchentlich weiter. Und Wenn Sie dann merken, es ist, ich weiß jetzt selber auch nicht, was auf mich zukommt, ja, das, das Buch soll in den Sommerferien rauskommen. Ich warte schon, also ich bin schon sehnsüchtig, warte ich auf das Buch. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wenn wir dann sehen, im November, dann können Sie auf 14 Tägig wechseln oder einmal im Monat. Da bin ich ganz flexibel. Also ich habe auch, ja, habe ich jetzt, also ich habe keine wirklichen, also ich habe schon einen Vertrag, aber ich habe keinen Vertrag, wo man monatlich bezahlt, sondern hm. man kauft bei mir Zehnerkarten.
0: Ah, also. und
1: wenn die Zehnerkarte voll ist, dann kauft man sich eine neue. Und damit bin ich super flexibel. Ich kann auch, man kann auch dann sagen, ich komme zweimal nicht, ich komme jede dritte Woche, hm. ich kriege das immer hin. Ich habe immer genug Schüler, die dann die anderen Termine nehmen und ich bin da. Ich möchte eigentlich auch den Schülern gegenüber so flexibel sein, dass es in ihr Leben einfach passt.
0: Und du ja. hast, du hast ja jetzt schon äh, erwähnt, also du hast ein Buch geschrieben.
1: Ja, genau. Da kommen wir jetzt, glaube ich, dann gleich Na,
0: dazu. Guck mal. Ähm,
1: Moment. Ah, genau, das
0: Genau. Also erstmal ist es ja wichtig, äh, genau. wenn wir
1: Schüler unterstützen, Mathe besser zu werden. Ja. Das habe ich wahrscheinlich auch eh schon erzählt. Ja,
0: mhm.
1: ja, ich glaube, das haben wir alle schon, also Zusammenhänge erklären, die Lücken ausfinden, viel wiederholen oder auch das mache ich eben viel in der Nachhilfe, wenn hm. hier ein geometrie Thema ist, dann mache ich immer noch Analysis Aufgaben andersrum und die frühzeitige Abitvorbereitung, genau.
0: Und du arbeitest ja unter anderem auch mit unserem Spidolino Spiel, ne? Zum, ja, äh, zum genau. Rechnen hm. festieren und so. Hm.
1: Genau, also ich habe ja die also im Moment habe ich zwei Schüler mit Deskali und eine Grundschülerin und mit denen spiele ich das Spidolino und die lieben das, also die, <lacht> Ich dachte irgendwann, da, sie sehen, da sind Matheaufgaben und das ist blöd, aber die, die wollen halt immer diese Memory-Karten aufdecken ja, ja. und dann sind sie immer ganz heiß und, und, und da rechnen die zum Teil, muss ich sagen, auch besser, als wenn ich danach dann einmal eins Aufgaben stelle. Das ist Ach, ganz komisch. Ja. Wahrscheinlich, weil sie gar nicht lange drüber nachdenken, sondern einfach ja, rechnen und dann ist es kein Mathe für sie, denke hm. ich mal. Ja. Genau, bevor ich auf mein Buch komme, würde mhm. ich noch ganz kurz ein paar Tipps für Eltern, falls ja. mit die Eltern zuhören. Genau weitergeben. Also ich finde es ganz wichtig, dass die Eltern auch Interesse am Schulstoff zeigen, also auch immer mal fragen, was hast du in der Schule gemacht oder zeig doch mal. Und Auch wenn man nicht helfen kann, finde ich, ja, das ist einfach schön für die Schüler, wenn sie ja. einfach mal ja, sehen, Aha, die Eltern haben ein Interesse daran. Und das ist mir vorhin im Vorgespräch eingefallen, was ich auch ganz wichtig finde, das habe ich jetzt nicht auf der Folie drauf, ich habe viele Mütter, die rufen hier an bei mir und sagen, ich hätte gerne Nachhilfe für meine Tochter. Und wenn man dann so ein bisschen reden, ja, ich konnte ja auch nie Mathe. Mathe ist ja schlimm. Mm, und ja. Äh, sagen Sie das bloß nicht Ihren Kindern. Mm. Weil das ist, ja, wenn man immer sagt, ja, ich konnte es auch nicht, oder Mathe ist schwer und oh, scheiß Mathe. Und ja, mm. das, das muss nicht sein. Sagen Sie das Ihren Kindern einfach nicht weiter, sondern zeigen Sie einfach Interesse und äh, weil ich finde es schade, wenn gerade auch Mädchen dann in dem Glauben oder Mädchen können kein Mathe oder so. Das ja, ja. Sind hier alles so Dinge, mit denen die, ja, die Mädchen dann aufwachsen. Das ist sehr schade, finde ich.
0: Also, das ist genau. zum Beispiel ein, ein Gymnasiallehrer aus, aus unserem Ort, der hatte zum Beispiel zu meinen Töchtern immer gesagt: M und M passen nicht zusammen, seid nicht traurig. Was? Mädchen Boah. und Mathe? Also, mhm. also da werden ja so schön Glaubenssätze aufgebaut. herrlich, ja, genau. nicht? Und die sind dann ja. wirklich fest und dann bestätigen ja. die sich ja dann durch die entsprechenden Noten nicht? und dann wissen sie, okay, Mathe kann ich nicht, ist nicht meins.
1: Ja,
0: dann genau. ist es halt so.
1: Ja. Ja, 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 das stimmt. Also in der Ausbildung bei der Akademie für Datenverarbeitung hatte ich auch ein Fach, das sieht, Elektrotechnik. Mhm. Und das war ja 96 bis 99 und wir waren Insgesamt im ganzen Jahrgang drei Mädchen und wir drei Mädchen waren dann in einer Klasse und der Elektrotechniklehrer hat dann gleich gesagt, Mädchen unterrichtet er nicht, die können das eh nicht. Wir sollen Kaffee trinken gehen. Ist
0: nicht so glauben. Wir sind dann ne? natürlich
1: da geblieben und ich habe dann eine Eins geschrieben ja. und die anderen waren ein bisschen schlechter, aber ich weiß, ich weiß nicht, ob er zu den anderen auch was gesagt hat, aber oh, sie können das ja doch, ab jetzt dürfen sie doch da bleiben. Er hat auch immer Frauenwitze gemacht. Und das war wirklich sehr blöd, aber ich habe das durchgezogen, habe meine Einsen geschrieben und habe gedacht, dem zeige ich. Ja. Das ist schon schade. Ja.
0: Nein, das ist eben diese diese Sache. Wenn also es gibt natürlich viele, die aufgeben und manche, so wie mhm. du zum Beispiel, die sagen jetzt erst recht.
1: Ja, ja, und ich glaube, das liegt auch ein bisschen mit an der Behinderung. Ich will das jetzt nicht so den
0: ja, ja, Vordergrund
1: spielen, aber ich war schon immer eine Kämpferin. Es wurde gesagt, ich hm. werde keine Woche alt. Ich werde nie laufen, pa. ich werde nie schreiben. Und ich habe allen das immer gezeigt. Ich kann nicht aufs Gymnasium. Und ja, ich denke, ja. das hat sich schon in meinem Leben, also ich bin auch immer noch sehr zielstrebig, was ich will, das kriege ich irgendwie hin. Und okay. ja, das hm. prägt dann schon irgendwie, genau. Toll. Ja, dann würde ich auch den Eltern raten, weil das meine Schüler eben mich immer, also die beklagen sich immer bei mir, ha, und jetzt hätte ich äh, nächsten Dienstag eine Mathearbeit und jetzt hat meine Mutter da eine riesen Familienfeier geplant und ich finde gerade in der Oberstufe sollte man die Schüler mit einbeziehen in die Termine, dass man ja. einfach fragt, du hast da wieder Klausurenphase, dann könnten wir den Geburtstag vielleicht einfach eine Woche verschieben oder nicht sagen, ja, wir sind da drei Tage in Köln, hm. ja das finde ich ja, genau, sollte man als Eltern dann, wenn die Kinder größer werden, einfach mit einplanen, weil das Abi ist schon anstrengend, die letzten zwei Jahre sind einfach viel und da sollte man mhm. seine Kinder da einfach ein bisschen entlasten, finde ich. Okay. Und auch, genau, dann frühzeitige Gespräche mit den Lehrern oder eben dann auch Hilfe außerhalb der Schulzüge. Ja, mhm. genau, und jetzt komme ich endlich zu meinem Mathebuch, jetzt habe ich so viel erzählt. Mhm. Genau, also mein Mathebuch, ich weiß jetzt, ich Warte mal, ich mache das mal ganz kurz aus den... Ja, genau. Ort. Und für die, die nämlich ähm, das Video gucken, da kann ich mein Mathebuch nämlich mal kurz in die Kamera halten. Moment. Mhm. Ich hoffe, das geht ja, genau.
0: Ja, also Matheabitur.
1: Genau, Matheabitur, sicher durch den Pflichtteil. Also ich habe mhm. nur ein Buch geschrieben über den Teil ohne Taschenrechner. Mhm. Wobei da natürlich alle Grundlagen drin sind, die man auch für den Wahlteil braucht. Genau. Also, es geht los mit Ableiten, Aufleiten, Gleichungen, die komplette Kurvendiskussion ist drin, die Geometrie und die Wahrscheinlichkeit, genau. <lacht> ja, genau, jetzt schalte ich es wieder ein. Mhm. Und jetzt muss ich es wieder neu laden, Entschuldigung. So, dann wieder schieben.
0: Da sind wir, ah, jetzt ist er wieder zum Anfang, ne?
1: Ja? ja, genau, und jetzt. Jetzt musst ah, du ja,
0: mal ja, schnell okay. durchrunken. So.
1: Genau, jetzt habe ich es gleich. So, genau, und jetzt wollte ich einmal ein paar Beispiele aus meinem Buch zeigen. Also ich habe mein Buch eben sehr, sehr einfach gehalten. Ich habe auch gar kein, also kaum Fachbegriffe drin, nur die, die die Schüler eben nennen müssen in, ihrer, in ihren Aufgaben. Aber ich habe eben gar keine Beweise drin und wirklich Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Mhm. Also hier zum Beispiel habe ich jetzt mal rausgegriffen, die Ableitung der Exponentialfunktion, das sieht man so, oder wir können, ja genauso so in der Mitte vom Bildschirm, für die Sie es sehen, wenn man die E-Funktion ableiten möchte, dann muss man die Hochzahl ableiten, dann die Ableitung nach vorne stellen, mit der Konstanten wenn möglich verrechnen, das E abschreiben und auch die Hochzahl abschreiben. Da bei der E-Funktion ist es anders als bei der ganz ganzrationalen Funktion, verändert sich die Hochzahl nie. Mhm. Und das habe ich wirklich so Schritt für Schritt, auch immer oben guckt, da hab ich, also ich habe immer allgemein und dann ein Beispiel, wenn man oben guckt, Beispiel ganz rationale Funktion, 3 mal x hoch 6 die drei nach vorne holen, mit der sechs berechnen, ergibt 18, x abschreiben und Hochzahl 1 weniger. 6 minus 1 ist 5. Also ich habe es wirklich so ganz, ganz einfach, weil ich möchte, dass es eigentlich war sogar mein Anspruch, wenn es jetzt jemand liest, zum Beispiel meine Mutter oder so, mhm. dass die Teile davon begreift, obwohl sie eben, also sie hat kein Abitur, deswegen hat sie das noch nie gehört. Also
0: jemand, der es noch nie mhm. gehört hat,
1: soll zumindest so ein bisschen was verstehen. Und das ist jetzt nicht für Schüler, die irgendwie ja, also man kann damit, denke ich, auch 15 Punkte schreiben, aber es soll eben für Schüler, die jetzt nicht, ähm, wie erklärt das jetzt, also sie sollen schon die Zusammenhänge verstehen, ja. aber meine Schüler interessiert nicht die Herleitung, warum holt man denn die Hochzahl nach vorne? Und ich habe das wirklich so ganz einfach in Schritt-für-Schritt-Anleitungen verpackt.
0: Und du nennst es auch Kochrezepte?
1: Ja, genau, also ja, ich nenne das eigentlich Kochrezepte, genau.
0: Also ja, so das, wie man bei Ich habe ein
1: Kochrezept, ich ja. nehme drei Eier, zerschlag sie, genau. und will sie und genau. Und wenn Sie das auswendig lernen, also mein, wenn ich jetzt die Schüler in der Nachricht habe, dann mache ich das auch so am Anfang. Sagen wir mal, Sie haben 3 x auf 5, dann rede ich mit Ihnen, dann sage ich, also wenn Sie, während Sie schreiben, sage ich Hochzahl nach Formel mit der 3 verrechnen, x abschreiben, Hochzahl 1 weniger. Und meine Schüler sagen, manchmal in der Klausur hören sie meine Stimme.
0: Ah, toll.
1: Und, ja, oder dann sage ich auch jetzt so, jetzt sagst du das mal. Hochzahl nach vorne, mit der Zahl vorher verrechnen, x abschreiben, Hochzahl eins weniger. Mhm. Und ich denke, das ist ja, das ist eigentlich recht effektiv, dass sie das einfach ja, lernen und, ja, genau. Dann habe ich als nächstes Bild, das mhm. sieht man jetzt, also die, die den Podcast haben, die sehen das jetzt leider nicht, aber das ist
0: mhm.
1: eine Edelsbrücke, zum Beispiel, also wie man hier den Sinus ableitet und zwar ist das die sogenannte Sinusuhr, wenn man jetzt rechts rum geht, also im Uhrzeigersinn, dann hat man Sinus auf 12 Uhr, Kosinus auf 3 Uhr. Minus Sinus auf 6 Uhr und Minus Cosinus auf 9 Uhr. Mhm. Das Blaue ist das Ableiten und gegen den Uhrzeiger sind das Aufleiten. Mhm. Das heißt, wenn ich den Cosinus ableiten will, dann bitte immer zum Minus Sinus. Und die Schüler können sich das wunderbar aufschreiben, Da oben ist Sinus, drunter Minus Sinus. Und dann auf die Uhrzeiten und ich rate auch immer den Schülern, sobald du die Arbeit kriegst, schreib dir das auf den Schmierzettel und geh wirklich damit vor. Mhm und das klappt recht gut. Und so Sachen habe ich auch immer mal wieder in meinem Buch drin. Es gibt auch noch die sogenannte New-Regel, die habe ich jetzt nicht in dem PDF mit drin. Da kann man dann zum Beispiel grafisch ableiten, wenn man das Wort New sich hinschreibt. Das bedeutet Nullstelle extrem vom Wendepunkt. Und dann schreibt man drunter eingerückt wieder New, also unter das e -N, N Dann weiß man, dass die Extremstelle abgeleitet eine Nullstelle wird. Das ist die sogenannte Nürregel regel und so Dinge habe ich eben auch in meinem mhm. Buch alle mit eingearbeitet. Dann habe ich noch eine letzte Folie, auch nochmal Kochrezept, Anleitung zum Auswendiglernen. Da geht es um die Tangente. Da müssten Sie jetzt so bei der Vorgehensweise gucken. Ähm, da habe ich jetzt, also Tangente ist eine Gerade, die am Graphen anliegt und nur einmal den Graphen bewirkt. Das ist eine Tangente, und um die auszurechnen, schreibt man sich am besten immer erst das U raus. Das U ist die Zahl, an die die Tangente anlegen soll, zum Beispiel die 2. Dann muss man das U in F von X einsetzen, um den Y-Wert zu bekommen. Dann die erste Ableitung bilden, dann das U nochmal in die erste Ableitung einsetzen, um die Steigung zu bekommen. Und dann alle Werte in die Tangente bzw. auf normalen Gleichungen einsetzen. Also die normale, die normale steht immer senkrecht auf der Tangente. Leider habe ich jetzt hier die die Tangentengleichung nicht, aber das ist f' von u mal Klammer auf x minus u Klammer zu plus f von u. Und dann setzt man die Werte alle ein und kann die Tangente berechnen. Mhm. So was zum Beispiel steht nirgendwo in den Büchern. Dass das ja, ja eigentlich, das sind, wie viele Schritte sind das? Fünf Schritte. Und sowas genau äh, hilft den Schülern eben. Und das habe ich überall. Ich habe immer die Vorgehensweise in meinem Buch mit drin. Mhm. Und danach dann eben die Übungen. Und dann habe ich mich entschieden, direkt nach den Übungen, direkt, die, also da habe ich eine Seite leer und dann kommt gleich die Lösung, weil ich mag das auch nicht, wenn ich in dem Mathebuch immer nach ganz hinten blättern muss, die Lösung raussuchen. So. Deswegen habe ich mich entschieden, ich mache sie direkt auf die nächste Seite, aber so, dass der Schüler es nicht sieht, wenn er die Übung macht.
0: Aha, okay. Hm. Genau. Gibst du ihm manchmal auch diese Lösungen vor und sagen, guck mal, wie wir darauf gekommen sind, dass er dann also sozusagen das nachvollziehen kann in welcher Reihenfolge er vorgehen müsste oder müssen sie wirklich erstmal die Übung machen und dann erst die, die Lösung kriegen ja
1: also, ja. also ich habe eben oben den Lehrtext da habe ich immer ein oder zwei Beispiele mhm. hier, die man es auch noch einen Sonderfall gibt das kann man sich natürlich durchlesen und Schritt für Schritt nachvollziehen und dann kommt die Übung
0: mhm.
1: und danach die Lösung genau ja aber bei den Übungen habe ich ja nur Aufgaben und zum Teil eben auch alte Abi-Aufgaben mit so sodass sie dann das Niveau erreichen, was sie
0: haben wollen. Aber über allem steht im Prinzip wirklich das Verstehen der Zusammenhänge, mhm. das sehr einfache Erklären von mhm. Vorgehensweisen, wo man wirklich sagt, okay, das musst du halt lernen, also dass du wirklich diese Schritte machst, so, so wie du das jetzt gemacht hast, dass du dann plötzlich im Kopf deiner Schüler bist. Und dann ist es ja nur äh, anwenden, anwenden, anwenden ja. und üben, nicht? Also, genau, und ohne üben, genau, und da haben wir Aussage, ja auch sagen, Mathe
1: ist wirklich eine Übungssache. Also ja, ja. ich gerade meinen Schülern, sagen wir mal, sie lernen ableiten, dann sage ich, eine Ableitung am Tag, das ist eine Minute. Hm. Anstatt eben am Wochenende 30 Minuten. Weil das ist sehr, ich sage immer, oder das habe ich auch mal gelesen, das Gehirn ist ja eigentlich nichts anderes auch wie Muskeln. Mhm. Wenn ich nicht jeden Tag laufe, dann erschlafen meine Beine. Und genauso ist auch mit dem Gehirn jeden Tag eine Ableitung, jeden Tag eine Gleichung. Das sind ein paar Minuten, oder ich sage auch im Bus. Wenn Sie im Bus sitzen, dann sollen Sie sich da kurz eine Ableitung nehmen und mhm. die im Kopf gedanklich ableiten. Da haben Sie schon richtig viel gemacht für den Tag.
0: Ja, genau. Dann sag uns doch zum Abschluss nochmal vielleicht äh, deine Botschaft. Was, was sollten Abiturienten sich merken aus unserem Vortrag auch, äh, angehende Abiturienten natürlich? Äh, was sollten Eltern nochmal mit auf den Weg geben? Du hast ja ganz viel gesagt darüber. Mhm. Oder vielleicht auch Kinder, die generell Angst vor Mathe haben.
1: Mhm. Genau, also ich fange mal an mit den. Ja, ich mal an mit Kindern, die Angst vor okay. haben. Okay, nee,
0: ja. <lacht> genau,
1: also Mathe ist eigentlich, ja, also seit ich das Diskulie-Studium gemacht habe, kann ich so ein bisschen nachvollziehen, weil für mich war Mathe ja immer toll. Kann ich auch noch erzählen, das ist wirklich seit meiner Kindheit, wenn ich Kopfschmerzen habe, dann mache ich eine Matheaufgabe oder sagen wir mal, in der Pubertät habe ich ja schon auch mit meinen Armen gehabert. Und dann war Mathe wirklich so ein Ankommen. Ich habe dann Mathe gemacht und dann ging es mir besser. Und bei mir verschwinden heute noch die Kopfschmerzen, wenn ich äh, Matheaufgaben löse. Sie müssen natürlich jetzt immer schwerer werden, damit mhm. ich das noch hinkriege. Und ja, ich wollte sagen, also ja, jetzt bin ich wieder abgekommen, aber. Ja, nee, ist ja okay. Mathe, ich würde sagen, die Kinder sollen sich vielleicht da langsam rantasten und einfach mal gucken, wo ist Mathe überhaupt, überall. Ja. Und das ist sehr, sehr spannend. Ich habe zum Beispiel einen Blogartikel geschrieben dass Bienen, die bauen sich Hexagons als Waben, ja. weil das ist nämlich, die brauchen sehr wenig Material und sind sehr stabil. Mhm. Vielleicht können die Kinder auch einfach von der Seite dahin gehen, einfach gucken, wo siehst du überall Mathematik. Ein Schneckenhaus ist auch ja. Mathematik. In der Natur ja, in ist so viel Schnippen. Mathe und ich denke, das ist so faszinierend. Und dann würde ich einfach ganz langsam anfangen und was ich auch eben allen Schülern rate, die Lehrer sagen ja immer, ich weiß nicht, wie es bei dir ist in deinem Unterricht, aber die sagen immer, die Klausur fangen bei der Nummer 1 an. Und das ist sowas von falsch. Ja. Meine Schüler sollen die ganze Klausur sich durchlesen. Ich rate ihnen sogar, dass sie sich einen Bleistift nehmen und die Aufgaben, wo sie denken, oh, das kann ich, da machen sie ein Sternchen hin. Ja. Wo sie denken, das kann ich vielleicht ein bisschen ein bisschen nachdenken, da machen sie einen Punkt. Wo sie denken, oh Mist, weiß ich gar nicht, da macht man Blitzen. Und dann sollen sie mit allen Sternaufgaben anfangen. Weil das fördert ja auch schon das Selbstbewusstsein. Und dann mhm. weiß man, die drei Aufgaben habe ich jetzt. Und, also ich glaube, das ist auch nachgewiesen, ich habe das bei mir als Kind gemerkt, wenn ich zum Beispiel mir eine Matheaufgabe angeguckt habe, die ich nicht gleich konnte, das Gehirn denkt ja weiter. Also ich ja, habe ja. abends mir oft noch Hausaufgaben angeguckt und morgens hatte ich die komplette Lösung im Kopf. Und das rate ich eben allen Schülern, dass sie dann einfach mit dem einfachsten Anfang. Es gibt Selbstbewusstsein und sie haben schon sichere Punkte und nicht immer mit der Nummer 1 und dann die Nummer 2 und ja. und man muss einfach keine Angst haben vor hm. Mathe, weil äh, genau weil ich finde auch wenn ich so fasziniert bin von Mathematik jedes Kind hat seine Begabung ja. und nicht jeder muss Mathe begabt sein. Ihr müsst einfach nur durch die Schule durch. Ihr braucht Mathe für äh, Abi note oder fürs Weiterkommen in die nächste Klasse. Aber ich habe Schüler, die haben so andere wunderbare Begabungen. Die müssen nicht mal in der Schule liegen. Ich habe zum Beispiel eine Schülerin, die macht Irish Step Dance. Hm. Die war jetzt wieder irgendwie Erste in Irland. Dann habe ich eine, die spielt wunderbar Geige. Und das finde ich, genau das kann ich auch noch zum Abschluss, ist mir auch ganz wichtig. Bei mir ist es eben so, ich sehe nicht nur das Mathe-Problem, sondern ich möchte den ganzen Menschen sehen in meiner Nachhilfe. Hm. Deswegen bin ich auch so froh, wenn mein Schüler mich bei Instagram liked, weil dann sehe ich, ah, die war wieder beim Hockey. Und dann kann ich sagen, hey, wie war denn dein Hockeyspiel oder da ah, habe ich gesehen, du bist auf Platz 1 gekommen und das ganze Leben, ja, ja. besteht nicht aus Mathe bei mir <lacht> besteht es aus Mathe aber bei jedem anderen besteht ja das Leben aus viel, viel mehr hm. und ich finde halt, ja, das ist auch so mein Anspruch, dass ich das, das ganze Kind sehe und auch rechts und links gucke, ich habe zum Beispiel bei der einen rausgefunden, dass sie einen ganz komischen oder sehr seltenen Sehfehler hat, ich dachte zuerst, sie verarscht mich, weil sie immer sagt, sie sieht das X nicht ja. Und dann habe ich der Mutter gesagt, könnten Sie vielleicht doch mal. Und dann ist sie hier in der Spezialklinik und die hatten ganz äh, seltenen Sehfehler. Und das finde ich auch irgendwie meine Aufgabe, weil ich die Kinder ja nur jede Woche sehe und nicht wie eine Mutter jeden Tag. Wenn mir sowas auffällt oder auch über Wochen, dass sich das Kind verändert, dann melde ich das an die Eltern zurück und sage hier, dann müssen wir mal gucken, irgendwie hat sich ihr Kind verändert und meistens hatte ich bisher recht. Hm. Genau, das eigentlich auch ein Tipp hm. für die Eltern nochmal. Genau, jetzt komme ich eigentlich, das passt ganz mhm. gut. Darauf, dass man eben auch auf Menschen, die Außenstehenden, hören sollte, in Anführungsstrichen. Mhm. Und was ich auch finde, viele Eltern, äh, ich muss das jetzt ein bisschen nett formalieren, aber ich finde dieses Helikopter-Elternsein schon ein großes Problem. Ich hatte letzte Sommerferien eine Mutter hier, die hat gemeint, ihr kennt ihr eine Diskrepublik. Und dann haben wir so ein bisschen geredet über den Alltag und dann kam raus, das Kind hat noch nie in seinem Leben selber was eingekauft. Ja. Und dann habe ich gesagt, wie soll Ihr Kind mit Geld umgehen können, wenn Sie ihm das alles hinterher tragen? Und dann habe ich gesagt, die Hausaufgabe, bevor ich überhaupt ein Training anfangen würde, ist, dass Ihr Kind in den Sommerferien zum Bäcker geht, in die Post. Lassen Sie es mal einkaufen, geben Sie ihm Geld mit. Mhm. Ah, ah, und vorher brauchen sie auch gar nicht mehr kommen, also da bin ich dann manchmal schon mhm. sehr direkt, also man muss mit meiner Art denke ich auch umgehen können genau und den Abiturienten zum Schluss rate ich, also was viele Abiturienten vergessen die letzten zwei Jahre zählen das Abi ist nur ein kleiner Baustein. und ihr müsst wirklich mit der J1, mit dem ersten Tag der Schule wirklich hellwach sein, in allen Fächern mitmachen alles mitschreiben immer ein bisschen versuchen nachzuarbeiten, immer ein bisschen dran zu bleiben, auch wenn es dann viele Schüler machen ja dieses sogenannte Polemi-Lernen.
0: Ja ja. Das
1: ist das Abi nicht mehr gut. Ihr müsst am besten, wie ich vorhin gesagt habe, jeden Tag fünf Minuten Mathe oder eine Ableitung oder auch mal ein Logikspiel, mal ein Sudoku. Das ist auch für die jüngeren Schüler ein Tipp. Es muss ja nicht immer Mathe sein. Speedo oder spielen, 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 so Post- mhm. oder so ein Kaufladen oder sowas. Genau. Ja. Man muss ja nicht immer Mathe machen. Es gibt auch so tolle Logikspiele auf dem Handy. Oder mal ein YouTube-Video gucken. Oder einfach was, was einen anregt in die Richtung. Es muss ja nicht immer diese Sture... Genau das ist auch das, was du mit den Methoden vorhin erwähnt hast. Man kann ja ganz viel variieren. Ja. Und das, denke ich, ist ganz wichtig. Ja.
0: So wie du auch gesagt ja. hast, ich habe es ja auch erlebt. Ja. Ich, wenn, wenn zum Beispiel Kinder bei, zu mir kommen oder zu uns kommen, und sie können wirklich ganz, ganz schwer erstmal nur rechnen, dann holen wir richtig das Geld raus und dann wird gewechselt und getauscht mhm. und, und, äh, und dann so wie bei dir, äh, sagen die dann plötzlich, ach, nun haben wir ja eine Stunde mal doch kein Mathe gemacht.
1: Ja, genau, ja. Das, mhm, das, genau, ja.
0: das, das ist aber ja, Mathe, ja. Ist, nicht? das ist schon ja, geil. Genau,
1: oder auch allein, wenn sie, wie heißt das Spiel Tetris spielen, mhm. das schärft die Geometrie, das, 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 das Wahrnehmen, wo passt mhm. das rein, das ist, und das finde ich auch für die Eltern, weil ich habe auch Eltern, die sagen, oh, nicht so viel im Internet und so. Und dann sagen sie, ja, aber dann lieber so ein Spiel. Und dann spielen sie die ganze Zeit und dann sagen sie, ja, aber das schult ihr. Man muss halt gucken, was sie hm. spielen. Aber das Ernst ist ja genau. nichts Schlimmes. Richtig. Ja. Mensch,
0: Maika, wir könnten noch stundenlang, ja, das, das werden wir auch auf jeden Fall wiederholen, also ja. wir werden auch noch zu anderen Themen irgendwann mal sprechen, ganz klar, es hat mir riesen Spaß gemacht, ich hoffe, den Eltern oder den Schülern oder wer auch immer jetzt uns hier zugehört hat oder zugesehen hat, die haben einige Tipps mitge mitgenommen, dass sie sagen, okay, also wir probieren es mal. Und, und äh, was, was ich vielleicht auch noch anmerken will, manche Eltern sind auch sehr, sehr ehrgeizig und überfordern mhm. damit ihre Kinder. Stimmt. Und die setzen sie damit automatisch unter Druck. Und ja. manchmal liegt überhaupt gar keine Diskalkulie vor. Das ist nur eine matte Angst. Und, mhm. und wenn man die knackt, das, da haben wir schon so viele tolle Sachen erlebt. Er sagt, plötzlich kommen die Eltern, die schicke ich dann natürlich weg bei dem Coaching. Ja. Und sagen, dann kommen sie dann wieder und plötzlich sehen die, dass sie plötzlich rechnen können. Mhm. Oder dass sie Spaß haben. er sagt, Was macht denn mein Kind? Daher, wir spielen hier gerade was. Ähm, ja, aber ja, das ist Mathe. Ö, mhm. Das ist mein mhm. Kind. Ja. Mhm. Lassen Sie es gefälligst auch. Ja. Ja, ja, ja. Was ich, das
1: ist auch nochmal was, ähm, wenn die Eltern kein Abi haben da erlebe ich ganz oft, dann muss das Kind das Abitur schaffen. Mhm. Warum? Warum macht man nicht eine Realschule und dann kann man immer noch ein Abitur aufbauen? Das ist auch nochmal genau. Man muss nicht mhm. das, was man nicht geschafft hat, irgendwie aufs Kind ja, projizieren ja. projektieren. Genau. Das, ist auch, mhm. das erlebe ich leider auch immer mal wieder und das ist sehr schade. Ja. Und das auch, was du gesagt hast, genau, das, ja, das ist richtig. Ja. Genau. Mhm.
0: Und wir arbeiten dran.
1: Ja, genau. mhm. und
0: leisten wertvolle Beiträge. <lacht> Unter anderem hier im Podcast beziehungsweise in dem Learn-to-Learn-Kongress. Ja. Vielen Dank, liebe Maike. Ja,
1: sehr gerne.
0: Hat mich sehr gefreut,
1: dabei zu sein. Hat mhm. mir sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Also, tschüss. Ja.
0: Tschüss. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen Bring dein Hirn zum Leuchten Von und mit